0: Und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für Sie, nämlich wieder mal einen Interviewgast, Eva Schmidt. Hallo Frau Schmidt. Hallo. Bitte stellen Sie sich unseren Zuhörern doch mal kurz vor, Frau Schmidt. Gerne. Also
1: mein Name ist Eva Schmidt und ich bin seit fast sieben Jahren in der IT-Revision und nebenberuflich als Coach und Seminarleiterin tätig zum Thema
0: Intuition und Sensitivität. Wie sind Sie denn auf interne Revision gekommen und wie sind Sie denn zu diesem anderen Thema gekommen?
1: Also fangen wir mit der internen Revision an. Ich war begeistert von den Gestaltungsmöglichkeiten und auch von der Wirkungskraft, muss ich sagen. Also ich habe da schon auch immer einen gewissen Gestaltungsanspruch gehabt. Und ja, ich kannte dann bereits einige Kollegen, die in die Revision gewechselt sind. Und als dann eine Möglichkeit bestand, selbst dahin zu gehen, dann habe ich die Gelegenheit ergriffen. Wie bin ich zu dem anderen Thema gekommen? Das hat eine lange Historie. Ähm, in 2007 haben meine Eltern Kinesiologie, ich weiß nicht, ich nehme an, das ist bekannt, das ist dieser Muskeltest beigebracht. Und das war so mein erster Kontakt, sage ich jetzt mal, mit alternativen Methoden. Ist ja auch sehr umstritten. Das Wissen darüber hat mir aber sehr geholfen. Und ich habe es eigentlich jahrelang trainiert, immer wieder verwendet. Und irgendwann in 2014 habe ich dann das Thema Sensitivität aufgegriffen und das in Seminaren vertieft und hat mich nicht losgelassen. In 2020 habe ich dann beschlossen, eine professionelle Ausbildung anzufangen und so gesehen habe ich da schon eine lange
0: Reise hinter mir zu diesem Thema genau. Haben Sie schon mal so einen Kinesiologietest in der internen Revision gemacht, so nach dem Motto, jetzt erzählen sie nochmal und wir machen gleich den Muskeltest mit? Nein,
1: das muss ich gestehen. Das, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ich benutze eher eben so, was weiß ich, beim Essen vertrage ich das, vertrage ich das nicht. Also eher für den sehr, sehr privaten Bereich. Die Sensitivität selber, die benutze ich aber schon. Also wenn ich einen Gesprächspartner oder Partnerin habe, dann fühle ich mich das sehr wohl in Interviews ein. Das schon. Was ist denn genau Sensitivität? Sensitivität ist die Fähigkeit, sich in die Situation eines anderen Menschen hineinfühlen zu können. Ja, also ich habe keine passende Definition offizieller Natur gefunden. Deshalb biete ich da jetzt sozusagen meine an. Sensitivität ist zum Beispiel, wenn Sie einen Meetingraum betreten und das kennen wir alle. Da kommen wir rein und sagen, oje, da herrscht dicke Luft weil dort in der Regel eine Auseinandersetzung stattgefunden hat oder ein Konflikt. Und genau das ist Sensitivität. Also Sensitivität richtet sich eben nach außen. Das heißt, ich nehme die Gefühle, Energien meines Gegenübers wahr. Okay. Und wie kann man da eine professionelle Ausbildung dazu machen? Üben. Also es gibt Coaches, die sich da auch darauf spezialisiert haben. In der Regel sind die auch ähm, auf anderen Ebenen sehr begabt und man wird dann eben angeleitet, wie man dieses Können äh, verstärken kann.
0: Haben Sie da irgendein Beispiel dazu? Ich kann mir da so wirklich nichts vorstellen. Also dieses ich komme in einen raum ich spüre, was da los ist, das kenne ich. Mhm. Aber wie das überhaupt in so einem Coaching laufen könnte oder wie man so etwas verstärken kann, da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon.
1: Ähm, das kann man sehr gut in den Alltag einbauen. Also ein sehr interessantes Beispiel, das auch einer meiner Trainer immer angeführt hat, ist einfach beim Briefkasten erfüllen. Ist Post drinnen? Ist er leer? Auch wenn ich eben einen Brief bekomme, was könnte das sein, worum geht es? Oder eben auch bei anderen wahrnehmen, was haben die für Gefühle, was bewegt die Person gerade? Und dann auch immer verifizieren. Ne? Wenn ich dann den Briefkasten aufmache, sehe ich, ob was drin war oder nicht. Oder wenn ich die andere Person frage, ob das stimmt
0: oder nicht, dann kann ich das üben. Okay, da stelle ich mir vor, das geht wahrscheinlich nur, wenn man irgendwie mit sich selber gerade sehr im Reinen ist. Genau, das ist eben auch, wir wollten ja denke ich auch über die
1: Intuition sprechen. Auch da, also in beiden Fällen muss man tatsächlich mit sich sehr im Reinen sein. Also vielleicht nochmal die Erklärung, was ist jetzt die Intuition im Unterschied zur Sensitivität? Die Intuition ist ein unmittelbares, nicht auf reflektierendes Denken gegründetes Erkennen. Das heißt, ich Benutze nicht meinen Verstand, meinen rationalen und habe in der Regel keinen vorausgeschalteten Überlegungsprozess. Aber in beiden Fällen ist es auf jeden Fall notwendig, in der Ruhe zu sein. Also in einer Stresssituation müssen wir da in der Regel eher auf Reflexe setzen. Und gerade bei der Intuition ist es so, dass wir hier zwei, ich sage immer, Feinde haben. Das sind das Ego und die Glaubenssätze. Und in beiden Fällen müssen wir erkennen, wann spricht das Ego, wann überwiegt ein Glaubenssatz. Und auch hier um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, wie kann ich da besser werden, wie kann ich das üben? Eine Stärkung der Intuition erreicht man auf jeden Fall, indem man sich diese Einschränkungen bewusst macht, indem man besser erkennt, spricht jetzt mein Ego, folge ich einem Glaubenssatz und das kann man eben durch verstärkte Selbstreflexion erreichen. Und je besser man darin ist, umso besser kann man eigentlich auch der eigenen Intuition folgen. Bei der Sensitivität ist es auch wichtig, nicht sofort zu bewerten. Ich habe mal von einer Studie gehört, dass ein junger Erwachsener bis zum Erreichen des Alters bereits 26.000 Ratschläge im Durchschnitt erhalten hat. Und dann kann man sich vorstellen, wie sozusagen von extern betankt man zu diesem Zeitpunkt dann schon ist. Und das ist definitiv auch hinderlich für die eigene Intuition. Also diese Unmengen an Glaubenssätzen, die einem da schon eingepflanzt werden bis zu diesem Zeitpunkt, von denen muss man sich auch bewusst ein Stück weit wieder freimachen. Es ist in der Tat nicht einfach. Und man darf sich auch nicht vorstellen, dass man ein Seminar macht und dann kann man wirklich auf seine Intuition 100 vertrauen oder auch eben sensitiv bei anderen Informationen herauslesen, sondern das ist tatsächlich wirklich eine Reise. Und da ist das Üben auch so wichtig und auch Üben mit anderen. Also zum Beispiel in den Seminaren ist es auch üblich, sehr intensiv mit Partnern und Partnerinnen zu üben, um eben genau dieses Feedback zu erhalten. Und man erhält ja dann auch selbst Lesungen über sich und die sind für die eigene Selbsterkenntnis sehr, sehr hilfreich.
0: Haben Sie gerade gesagt, man erhält Lesungen über sich? Was ist das denn?
1: Sensitivität umfasst ja auch, dass ich eben dem Gegenüber erzählen kann, wie geht es dir gerade, wie ist die aktuelle Lebenssituation zum Beispiel, was beschäftigt die Person gerade, wo ist sie vielleicht blockiert? Und so unterstützt man dann eben auch als sensitiver Coach zum Beispiel, sich persönlich weiterzuentwickeln.
0: Sie haben vorhin gesagt, man muss viel Selbstreflexion machen. Das hört sich jetzt auch wieder so einfach an. Wie machen Sie das? Wie gesagt, ich suche sehr stark das Feedback
1: auch von anderen Coaches, um eben auch ein externes Bild von mir selber zu erhalten, um dann daran arbeiten zu können. Aber ich denke natürlich auch sehr viel über Situationen nach. Wie habe ich da gehandelt? Wie war das Feedback der beteiligten Personen? Kann ich hier was besser machen? Also wirklich so einen ganzen klassischen Reflexions- bzw. Feedback-Prozess.
0: Wie schafft man es, so über sich nachzudenken, ohne sich dann gleich abzuwerten und fertig zu machen? Ich denke so, wenn ich dann, was weiß ich, ich war in irgendeinem Gespräch und dann war da, Jemand, der es geschafft hat, dass ich innerlich koche und dann vielleicht das ein oder andere gesagt habe, was ich vielleicht nicht hätte sagen sollen. Oder dann hinterher ist mir dann die beste Begründung der Welt eingefallen für meine Maßnahme und meine beste Argumentation, als das Gespräch vorbei war. Und dann kommt ja doch wieder irgendwie sowas, Mann, bin ich bescheuert oder Mann, bin ich doof. Wieso habe ich es nicht gleich gesagt? Wieso ist mir das da nicht eingefallen? Wieso erst jetzt? Das ist ja jetzt kein positiver Umgang mit sich selbst. Also so weit bin ich schon. Aber wie mache ich dann den nächsten Schritt?
1: Also auf jeden Fall lernen, sich selbst zu verzeihen, also mit sich selbst milde zu sein und auch tolerant. Natürlich sind wir immer selbst unsere größten Kritiker, ich kann mich da gar nicht ausnehmen. Ich glaube, jeder, der einen hohen Anspruch auch an sich selbst hat, ist hier besonders kritisch zu sich selbst. Aber ich nehme mir dann halt einfach vor, es das nächste Mal besser zu machen, wieder zu versuchen. Und es ist ja auch so, dass es jedes Mal ein kleines Stück besser wird.
0: Ich glaube, dieses Wiederversuchen ist es, dieses ich kann mir ja nicht vornehmen, dass mir nächstes Mal die bessere Argumentation einfällt oder mir das Gegenargument schnell einfällt. Weil ich war jetzt gerade letzte Woche in so einer Situation. Da haben wir auch über eine Formulierung diskutiert. Und da ist mir auch erst, als wir schon auseinandergegangen waren, hinterher dann eingefallen, Mensch, stimmt, da war ja noch was. Ja gut, das war einfach zu spät für das Argument. Wir hatten uns dann schon vereinbart, wie wir es machen. Und ich glaube, es immer wieder versuchen, das, das ist einfach... Da gibt es auch irgendwie so einen Spruch, zehnmal hingefallen, elfmal aufgestanden. So ist es. Und es hält einen ja niemand
1: davon ab, wenn man meint, jetzt hat man wirklich noch eine bessere Idee, hier nochmal das Gespräch zu suchen oder sich zu entschuldigen oder hier nochmal eine Rückmeldung zu geben. Und ich glaube, da besteht oft die Angst, dann sich eine Blöße zu geben und hier einfach auch den Mut zu finden, dann vielleicht doch nochmal das Thema aufzurollen. Ich muss aber auch sagen, je besser man selbst mit dieser Intuition wird, umso leichter wird das auch. Man lässt sich dann auch nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Und also ich selbst lebe das Prinzip, dass ich dann lieber erst mal nur zuhöre und alles mitnehme, und unter Umständen dann vielleicht gar nichts sage, bevor ich etwas sage, was ich
0: nicht sagen möchte in der Situation. Wie passt denn jetzt Intuition zur internen Revision? Eigentlich sehr, sehr gut.
1: Und deshalb habe ich mich auch sehr über dieses Interview gefreut. Weil zunächst könnte man ja den Eindruck gewinnen, dass das nicht besonders gut passt. Aber für mich ist es zum Beispiel auch ein wichtiges Tool in der täglichen Arbeit. Ich lasse mich gern von meiner Intuition leiten. Und ich denke, dass das auch mit dem Professional Judgment, das doch auch von uns gefordert wird, ganz gut passt. Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als Intuition. Das ist das Einschätzen einer Situation aufgrund der eigenen Erfahrung. Und Erfahrung ist alles, was wir bewusst und unbewusst erfassen. Und von daher denke ich schon, dass das hier sehr gut passt. Und vielleicht noch zwei interessante Zahlen an der Stelle, weil die haben wir ja auch alle ganz gern immer in der internen Revision. Der bewusste Verstand verarbeitet 50 Bits pro Sekunde und der unbewusste Verstand verarbeitet 11 Millionen Bits pro Sekunde da kann man sich vorstellen, was zum Beispiel in so einem Interview unbewusst aufgenommen wird im Vergleich zu dem, was wir im Interview zum Beispiel bewusst erfassen. Und wenn man hier die Fähigkeit einfach ein bisschen stärkt oder den Mut hat, ich denke, das ist auch ein bisschen Mut, sich zunächst mal dann auf die Intuition zu verlassen dann merkt man schon, dass sich das auszahlt, weil wir einfach so viel mehr Information auch unbewusst da noch mitnehmen.
0: Das heißt, Sie gehen in ein Gespräch und dann kriegen Sie sozusagen nicht nur die, auf der Sachebene die Information für, was ist das dann wahrscheinlich, äh, linke Gehirnhälfte, sondern die Intuition, ich nehme mal an, ist rechte Gehirnhälfte, oder? Für
1: mich ist die Intuition eigentlich mehr im herz bauch angesiedelt. Dort gibt es ja auch nachweislich Zellen, aber sicher auch im Gehirn. Ich glaube, das Zusammenspiel ist wesentlich komplexer, als wir heute vermuten, weil sonst würden wir diese Geschwindigkeit überhaupt nicht hinbekommen, in der wir hier arbeiten sozusagen. Es ist aber wichtig, natürlich muss man sich dann schon auf Fakten zurückziehen. Also wir können jetzt nicht ein Interview machen und sagen, so, und in dem Interview hatte ich jetzt das Gefühl, dass sich der das Sachverhalt so und so darstellt, sondern ich brauche dann sehr wohl meine Beweise dazu. Ich habe da auch ein wunderbares Zitat von Li Iacocca mitgebracht. Das heißt, ich lasse mich von der Intuition leiten, aber nur, wenn meine Vermutungen von den Tatsachen bekräftigt werden. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, weil er sich sehr gut für die interne Revision anwenden lässt. Also zunächst lasse ich mich mal schon intuitiv leiten, aber anschließend muss ich natürlich, ich das auch mit ähm, Beweisen hinterlegen, die ich auch im Revisionsbericht entsprechend anführen
0: kann. Also da hatte ich auch jetzt letzter Zeit ein Erlebnis, das mir jetzt gerade so in den Kopf kommt. Da war was, das hörte sich erstmal alles ganz gut an. Ja, alles schick, alles schön. Tralala, erzählen wir der internen Revision die Sollprozesse so ungefähr. Ja, da hat dann aber mein Bauch gesagt, da ist noch was, ich gehe noch mal und schaue und dann, hm, was gucke ich mir denn an? Und ich gucke mal hier rein und dort rein. Und dann bin ich tatsächlich auf eine Sache gestoßen, die ich niemals vermutet hätte, sondern wo ich einfach gesagt habe, Mensch, das ist ja komisch, wieso ist das hier eigentlich so? Da ging es um eine verzögerte Ablage von der Datei. Also wenn man da reingeguckt hat, hatte die ein schönes Datum, aber man musste sozusagen draufkommen, rechte Maustaste auf die Eigenschaften gehen und um dann mal zu gucken, okay, wann ist sie denn wirklich erstellt worden, wann ist sie denn ähm, geändert worden und so weiter. Und da habe ich dann tatsächlich eine große zeitliche Veränderung festgestellt, die in dem Fall nicht hätte sein dürfen. Also es sah praktisch, äh, wenn man in die Ordnerstruktur geguckt hat und in die Dateiablage, sah erstmal alles ganz gut aus. Und da habe ich mir gedacht, irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein. Ich habe doch letztes Mal da reingeguckt und da war diese Datei noch nicht da. Jetzt hat die aber so ein Datum. Und dann habe ich da ein größeres Thema aufgedeckt und das war definitiv ausgelöst von meinem Bauchgefühl, an der Stelle vielleicht doch nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Genau und das, was sie sagen, das war, was sie
1: unbewusst wahrgenommen haben, dass sie genau gewusst haben wird, das Dateiverzeichnis zu dem Zeitpunkt ausgesehen, obwohl sie gar nicht bewusst hingeschaut haben. Aber das ist eben genau so ein schönes Beispiel für diese unbewusste Registrierung von
0: Informationen. Genau, und natürlich habe ich dann den Beleg gehabt. Also sehr ja klar, also, schreiben ja die Dateien dann mit, wann sie geändert wurden. Wunderschönes Beispiel, genau. Also interne Revision ist nicht nur Bauchentscheidung, aber wenn man auf seinen Bauch hört, dann kann man ganz tolle Prüfungsfeststellungen haben, die man dann auch wunderbar belegen kann. So ist es, das kann ich absolut bestätigen. Was ich manchmal noch so denke oder wo ich wo ich Schwierigkeiten habe, ist, dass dann mein Bauch, der sendet eigentlich immer nur so stimmig oder nicht stimmig. Also da ist was oder das passt. Also Wohlgefühl oder nicht Wohlgefühl. Aber dann ist ja dann doch noch irgendwie im Kopf solche Gespräche, die da stattfinden. Und bei denen habe ich immer den Eindruck, das ist jetzt nicht Intuition, sondern das sind dann wahrscheinlich diese Glaubenssätze oder sonstige Dinge, die da irgendwie reinfunken. Oder dieser Versuch, etwas kognitiv zu erfassen, was man nicht kognitiv erfassen kann. Ja, teilweise. Also... Zum einen bei
1: intuitiven Entscheidungen oder intuitiven Impulsen ist es so, dass die innerhalb von einem Sekundenbruchteil da sind. Meistens sind die zu schnell da. Also das ist eben auch wichtig zu lernen, diese Impulse zu erkennen, weil die sind so schnell da und wir schieben die dann in der Regel, wenn man eben hier nicht achtsam ist, schieben wir die sofort weg und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Indikator, um zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein intuitiver Impuls, weil der ist sofort da, weil das geht so schnell, da kommt mein Verstand noch gar nicht zum Zug. Und äh, Gedanken und Impulse, die dann später kommen, die sind nicht mehr intuitiv in der Regel, da ist der Verstand dann schon wieder involviert und das ist eben die Gefahr und Viele kennen das ja, dass sie sich im Nachgang, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder so, sich wieder auf den ersten Impuls erinnern und es eben dann bedauern, hätte ich auf meinen ersten Impuls gehört. Aber das passiert auch mir immer wieder, weil die sind so schnell da und die schiebt unser Verstand ganz schnell weg. Und wenn man lernt, darauf zu hören und diese Impulse zu erkennen und festzuhalten, dann hat man schon sehr viel gewonnen.
0: Ich erinnere mich gerade an irgendeine so Situation, da habe ich mir gedacht, Mensch, mach so. Und mein Verstand, ach komm, muss doch gar nicht sein und ist doch gar nicht nötig und passt doch auch. Und dann geht dieses Gespräch so lange hin und her, dass ich dann am Ende denke, wollte ich das überhaupt? Also, dass dieser erste Impuls einfach weggeredet ist. Genau, der
1: wird weggeschoben, weggeredet. Ich selber habe vor langer Zeit schon die Intention gesetzt, dass mein Ego, mein Verstand von links kommt. Also ich habe dann das Gefühl, diese innere Stimme kommt dann von links und mein Impuls oder meine Seele, sage ich jetzt mal, wie auch immer, kommt eher von rechts oder aus der Bauchgegend. Und so schaffe ich das mittlerweile, das zu unterscheiden aber auch das muss man üben, das kommt nicht sofort. Aber es ist, man kann es ausprobieren, man kann die Intention setzen und sich selbst sagen, ich wünsche mir das so, das soll so sein. Und dann kann man das auch sozusagen lokalisieren.
0: Jetzt höre ich ja immer wieder und lese immer wieder, ach, die Leute haben ja gar kein Körpergespür mehr und können gar nichts mehr fühlen. Die sind ja total abgestumpft. Ich meine, unsere Arbeitswelt... Ist ja jetzt auch nicht gerade förderlich für die Intuition, wenn alles so regelbasiert ist und auf Fließbandarbeit ausgerichtet ist. Wie kann man denn, angenommen man hat jetzt nicht so den Zugang zu seinem Bauchgefühl, sondern steht wirklich relativ am Anfang, haben Sie da Tipps, wie man besser an sein Bauchgefühl rankommen kann oder irgendwie mehr Zugang erhält zum Bauchgefühl? Also auf jeden Fall bieten sich Seminare an
1: oder Workshops und äh, mit Trainern zu arbeiten oder Trainerinnen, die einen dahin führen oder unterstützen. Aber auch dieses Einbauen in den Alltag, wie wir vorher schon gesagt haben, einfach so einfache Übungen oder bewusst mal zu sagen, jetzt höre ich auf meine Intuition und dann zu sehen, ob es gepasst hat. Die Selbstreflexion ist unerlässlich. Ich selbst bin jetzt nicht der Meditationsfan, aber Runterkommen ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Ich versuche dennoch zu meditieren, zumindest kurz. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass da schon Minuten helfen und nicht mal pro Tag, sondern... Einfach auch, wenn man daraus Lust hat, immer wieder. Es geht darum, den Geist zu beruhigen und den Verstand zu beruhigen. Das hilft auf jeden Fall, hier besser zu werden. Aber das Allerwichtigste ist natürlich, dass ich das möchte. Weil wenn ich hier schon blockiere und in Wirklichkeit es ablehne und nur auf die Ratio setze, dann wird das natürlich auch schwierig.
0: Okay, und was kann ich dann beruflich tun, also gerade in der internen Revision, um meine Intuition zu stärken? Eben das
1: gerade Gesagte, also es ist auf jeden Fall ein Persönlichkeitsentwicklungsthema und hier eben diese Angebote in Anspruch zu nehmen. Warum ist es überhaupt für Revisorinnen und Revisoren wichtig? Es wird ja erwartet, dass wir starke und gefestigte Persönlichkeiten sind, die objektiv und fundiert Entscheidungen treffen können und natürlich auch in sich ruhen. Und mit der Stärkung der Intuition geht ja dann eben auch automatisch so ein Selbstreflexionsprozess einher. Ich denke, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, auch zur Stärkung der Objektivität. Weil wenn ich meine Glaubenssätze kenne, meine Unconscious Bias, dann bin ich auf jeden Fall auch in meiner
0: täglichen Arbeit
1: objektiver.
0: Haben Sie noch mal ein paar Beispiele für so typische Unconscious Bias-Fälle? In der Revision,
1: ja, dass ich vielleicht gewisse Fachbereiche nicht so schätze oder dass nur weil ich ein Thema nicht besonders mag, ich dann vielleicht strenger prüfe. Ich meine, wir sind ja alle nur Menschen. Und dass wir vielleicht dann kooperativer sind bei dem einen Fachbereich und weniger kooperativer bei dem anderen. Oder dass ich vielleicht auch von Ängsten beeinflusst bin, die vielleicht meine Karriere betreffen oder Angst vor Ablehnung. Die Arbeit in der internen Revision ist ja nicht immer einfach und nicht immer sind alle froh, dass wir kommen. Und da ist es schon besser, wenn man sensitiv gut geschult ist. Also mir fällt das dann auch viel leichter, zum Beispiel mit Ablehnung umzugehen. Wie das jetzt genau? Ich lasse mich dann einfach nicht aus der Ruhe bringen, weil ich mich von Ablehnung dann nicht so abgestoßen fühle oder auch nicht provoziert, sondern eher versuche jetzt den Menschen gegenüber zu verstehen, warum ist da jetzt die Ablehnung da und was kann ich tun, um die Lage zu verbessern.
0: Also das heißt, jemand sagt irgendwie etwas und dann geht bei Ihnen die Erkenntnis los, weil Sie vorhin ja gesagt haben, wichtig ist es zu erkennen und zu benennen. Ah, okay, ich werde hier abgelehnt, die freuen sich jetzt nicht gerade, dass ich hier bin. Und dann machen die weiter und dann hat, haben Sie dann Mitgefühl mit dem anderen oder was ist da der Dialog, der in Ihnen läuft? Genau, also ich versuche dann
1: zu verstehen, warum ist die, die Situation jetzt gerade so? Hat die Person Stress oder hat sie Angst?
0: Also sie fragen sie nicht, sie fragen die andere Person jetzt sich. Nein, ich fühle das. Sondern sie, sie fühlen sich sozusagen rein, was es sein kann, bis ihr Bauch ihnen zurückmeldet. Jetzt passt. Ja, genau. Jetzt könnte ich auf dem richtigen Weg sein. Aber dann zu sagen... Der lehnt mich jetzt ab, weil. Ist doch auch
1: gefährlich, oder? Ich bewerte nicht. Ich nehme dann einfach nur wahr, wie geht es der Person jetzt gerade? Ist die Person gestresst, ängstlich und auf diese Situation versuche ich einzugehen, indem ich ruhig bleibe? und vielleicht eben auch entsprechende Fragen stelle oder besondere Kooperationsbereitschaft zeige. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dann eben darauf zu reagieren. Wenn jemand mir gestresst erscheint, versuche ich eben eher, hier Ruhe reinzubringen. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jemand ängstlich, dann versuche ich, diese Angst zu nehmen. Es gibt ja da verschiedene Auslöser und dann Möglichkeiten, auf diese Situationen zu reagieren.
0: Okay, das heißt, Sie nehmen das sozusagen als Hypothese, okay, ich schätze mal, er ist gestresst, was würde ihm helfen? Ich bringe Ruhe rein und dann versuchen Sie, Ruhe reinzubringen und wenn er positiv reagiert, dann okay, gut, mehr in diese Richtung.
1: So könnte man arbeiten,
0: genau. Genau, oder dass Sie dann sagen, okay, Ruhe reinbringen, es hat jetzt das Gegenteil ausgelöst, dann probieren wir mal was anderes so. In der
1: Regel funktioniert es ja ganz gut, weil ich ja schon sehr trainiert bin. Für mich ist das dann keine Hypothese, sondern ich nehme das ja auch dann tatsächlich wahr. Aber wenn man nicht so trainiert ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit dieser Hypothese mal zu arbeiten, anstatt jetzt impulsiv darauf zu reagieren.
0: Das ist ja dann doch sehr, sehr überlegt. Also der Verstand nimmt sozusagen dann die Intuition auf und sagt dann, okay, ich orientiere mich jetzt daran. Der Verstand ist dann der Diener der Sensitivität.
1: Wir können den Verstand oder wir sollen den Verstand sogar einsetzen, aber eben nicht, um zu bewerten. In erster Linie jetzt mal,
0: sondern in konstruktiver Weise möchte ich jetzt mal sagen. Keine Bewertung, das hört sich jetzt auch wieder einfach an. Das ist es jetzt aber nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass wir es hinterher dann doch beurteilen, die Sache dann beurteilen müssen und unser Prüfungsthema beurteilen müssen. Ich glaube, wenn Sie sagen, es nicht bewerten, dann meinen Sie zum Beispiel sowas wie die Ablehnung oder genau, wie der genau, andere jetzt auf exakt. Sie reagiert. Also dass man in diesem Fall dann sagt, okay, dieses Verhalten, wie wir jetzt gesagt haben, ich nehme es wahr, könnte vom Stress kommen, ist gerade bestimmt eine stressige Situation. Diese Ecke nicht bewerten, bedeutet aber trotzdem, dass Sie dann weiterprüfen Ihr Thema und dann aufgrund Ihrer Prüfungsergebnisse dann eine Beurteilung vornehmen. So ist es, aber in der
1: Situation eben die Person nicht zu bewerten.
0: Okay, dann bezieht sich dieses Nichtbewerten auf die menschliche Interaktion und auf die Person. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da die Sache von der Person trennt. Das war auch eines der Dinge, die mir am Anfang in der internen Revision am meisten geholfen haben, als ich mich so tierisch drüber aufgeregt habe über irgendwelche Dinge und das sicher am Anfang meiner Revisionstätigkeit ganz, ganz oft sehr persönlich genommen habe. Mhm. So, ich werde abgewertet, hat auch sehr viel mit meiner Kindheit zu tun, mit den Glaubenssätzen, die mir meine Eltern oder gerade meine Mutter eingetrichtert hat. So nach dem Motto, wenn etwas schlecht läuft, bin ich diejenige, an der alles liegt. Ich bin schuld an allem, die anderen sind toll, nur ich habe es falsch gemacht. Solche Sachen. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass ich da am Anfang sehr große Probleme hatte, weil man stößt ja, wie Sie gesagt haben, man stößt auf Ablehnung, die Leute freuen sich nicht, wenn man eine Feststellung hat und überhaupt diese, diese Möglichkeit, die Sache und die Person voneinander zu trennen oder die Person und die Rolle, die diese Person ausübt, dass die vielleicht privat ganz nett sind, aber in ihrer Funktion in dem Unternehmen als Führungskraft oder als, was weiß ich, Risikokontroller oder Sonstiges, da eine bestimmte Rolle ausüben müssen und eine bestimmte Meinung vertreten müssen, hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern das ist einfach die Rolle dieser Person.
1: Ja, so ist es. Und gerade wenn man sozusagen mit schlechten Nachrichten kommt, wenn der Bericht dann geschrieben ist und mit der ein oder anderen Schwachstelle und die sozusagen jetzt den Geprüften nahebringen muss, also mir ist das zumindest auch schon mal passiert, dass man dann plötzlich ein Auslöser ist oder einen Knopf drückt, den man ja selber gar nicht beabsichtigt hat. Und hier ist es auch sehr gut, wenn man das gar nicht persönlich dann nimmt, sondern immer bei der Person bleibt, versucht zu verstehen. Warum ist es jetzt gerade so? Und mir selber fällt es dann auch viel, viel leichter, das in der Situation jetzt zu akzeptieren und eben vielleicht auch mal nicht zu antworten oder es so zu akzeptieren, wie es ist.
0: Also wenn ich auf meine über 20 Jahre in der internen Revision zurückblicke, dann sehe ich da so eine gewisse Entwicklung. Also am Anfang hatte ich irgendwie in jedem Gespräch sagen wir mal, Schwierigkeiten, Herausforderungen oder habe mich hinterher geärgert oder ja ich konnte halt noch nicht, also wie auch immer. Und es wurde dann besser, besser und besser. Und dann ist es so, dass man wahrscheinlich, je mehr Übung man hat, dann schon mehr vorbaut, vorsichtiger ist in der Wortwahl, wie man die Frage stellt, wie man das Thema aufbaut, dass man sich näher rantastet und nicht gleich Messer in die Wunde und dreimal umgerührt. Wie ist das bei Ihnen? Ich meine, Sie haben ja schon so viele Jahre mit der, mit der Intuition und Sensitivität und so weiter verbracht. Haben Sie auch so eine Lernkurve feststellen können, sodass es jetzt immer seltener passiert, dass Gespräche überhaupt eskalieren? Absolut, absolut. Also ich kann das nur unterschreiben.
1: Ich bin jetzt auch schon über 25 Jahre berufstätig. Und ich war auch immer ein sehr impulsiver Mensch und bin dann sicher auch gern mal sozusagen explodiert, als ich noch jung war. Und ich merke das auch bei mir selbst, also je mehr ich mich damit beschäftige. Und ich habe jetzt auch seit 2020, als ich eben nochmal wirklich jetzt professionell das angefangen habe, hier nochmal eine sehr starke Kurve erlebt. Ich erlebe mich definitiv noch mehr in der Ruhe als davor, obwohl ich sicher schon vorher also es deutlich besser geworden ist. Und ich empfinde das als sehr angenehm, weil, wie soll ich sagen, diese Eskalationen ja niemandem denn am Ende vom Tag, sondern wir wollen ja alle zu einem Ergebnis kommen. Und je mehr man dann in sich selbst ruht, umso besser kann man diese Dinge abfedern. Und mit der verstärkten Einfühlsamkeit in andere Personen nimmt man ja schon wesentlich früher die kleinsten Signale wahr und kann darauf reagieren. Und das ist genau das, was sie auch schildern, weil sie haben ja über sehr lange Zeit genau diese Trial and Error-Erfahrungen äh, gemacht. Und ich würde sagen, dass sie das wahrscheinlich auch schon völlig unbewusst machen und auch schon unbewusst diese Zeichen wahrnehmen. Da besteht eben noch mal die Möglichkeit, sich das bewusst zu machen, was auch eine sehr, sehr spannende Sache ist, eben nicht nur unbewusst zu reagieren, sondern die Sensitivität ist eine sehr bewusste Angelegenheit. Dass Sie sich sozusagen das, was Sie heute schon unbewusst machen, nochmal bewusster steuern.
0: Ist es dann mehr ein noch strategischeres Vorgehen? Weil ich das Gefühl habe, ich lasse mich sehr von dem... Gespräch leiten, jetzt nicht unbedingt inhaltlich, aber auf der, auf, sage ich jetzt mal, emotionale Ebene, ich kann es jetzt nicht besser ausdrücken. Definitiv ja,
1: ich würde, es ist ein gutes Wort, ich denke bewusst ist immer ein Stück weit strategisch, es hängt von der Intention ab, also wenn ich weiß, ich komme in ein sehr schwieriges Gespräch, dann versuche ich das schon sehr bewusst zu machen.
0: Wie meinen Sie das jetzt? Also, ich spreche das manchmal auch bewusst gleich an, also dass da dass nicht groß, der Spannungsbogen zu groß wird, sondern dass von vornherein vielleicht auch vor dem Gespräch, dass ich schon Signale gebe, dass hier und da und dort Themen sind, über die ich sprechen will. Oder ich informiere vorab, über welche Themen ich reden möchte.
1: Ach so, Sie meinen jetzt inhaltlich? Ich habe gemeint, wenn man schwierige Gesprächspartner hat, dann setze ich die Sensitivität sehr bewusst ein und ansonsten lasse ich mich aber auch gern intuitiv in den Gesprächen leiten, je nachdem, wie sie sich entwickeln. Natürlich geht man immer mit einem Fragenkatalog meistens rein, weil ich möchte die Zeit meiner Gesprächspartner ja nicht unnötig strapazieren. Ich bin in der Regel immer vorbereitet und habe meine Fragen, aber man
0: weiß natürlich nie, wie es sich entwickelt. In meinen Seminaren werde ich ja öfter mal gefragt, was macht man denn, wenn jemand einen anschreit? Und ich habe mal selber in einem anderen Seminar gehört, einfach fünf Minuten nicht sagen. Also seit ich das gehört habe, möchte ich es ausprobieren. Jetzt habe ich ja ein Handy, dann kann ich auf die Uhr gucken, dann drücke ich die Stoppuhr und dann schaue ich, ob der echt fünf Minuten durchhält. Und es ist nicht passiert und es ist schon seit, ach ich weiß gar nicht, das ist über zehn Jahre her, vielleicht ist es auch zwölf Jahre schon her und es ist mir nicht mehr passiert und ich denke mir immer irgendwann, das wäre doch so cool, ich will mal wissen, ob das wirklich klappt, diese Methode. Fünf Minuten sind wirklich, wirklich lange. Das kann
1: man fast nicht aushalten, ist schon eine Minute lang. Aber wahrscheinlich sind sie halt da jetzt auch schon so gut, dass sie das nicht mehr hervorrufen letztendlich. Aber ich bin sicher, allein wenn sie
0: die Intention setzen, dass es auch schon wirkt. Haben Sie für unsere Zuhörer noch eine nette Anekdote, wo Ihnen Ihre Intuition in der internen Revision geholfen hat, also bei Ihrer Prüfungsarbeit? Es ist so
1: dass ich immer wieder das Kompliment bekomme, dass ich die ungewöhnlichsten Dinge finde und immer so Themen, auf die man jetzt nicht unbedingt gleich kommt. Und ich führe das definitiv darauf zurück, dass ich eben mich
0: von meinem Bauchgefühl da leiten lasse und dem dann auch nachgehe. Und ich wette mit Ihnen, diese Feststellungen sind eigentlich die besseren Feststellungen oder die, die das Unternehmen mehr voranbringen als die Standarddinger, oder?
1: Absolut, absolut. Und das führe ich auf meine Intuition zurück. Und es ist auch so, ich kann nicht immer Beweise finden. Und das ärgert mich dann immer ganz, ganz furchtbar, weil das eine natürlich irgendwie so unzufrieden zurücklässt, weil ich schon überzeugt bin, dass ich Recht habe was mir dann auch immer manchmal Kritik beschert, weil ich dann schon auch dann als äh, uneinsichtig manchmal gelte. Aber ich bleibe da dabei und ich behalte das dann im Hinterkopf. Und irgendwann ergibt sich schon wieder die Gelegenheit, wo ich dann
0: vielleicht doch was finde. <lacht> Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie auch als Coach arbeiten. Was bieten Sie denn an, Frau Schmidt? Ich arbeite als Coach und
1: Seminarleiterin, sowohl individuell, aber auch für Firmen. Und in dem Zusammenhang biete ich ein Seminar an zum Thema Intuition, wo wir in einem Workshop erlernen, eben besser auf das Bauchgefühl zu hören. Und das individuelle Coaching basiert eben auf dieser Sensitivität, wo ich in der Lage bin, auch unbewusste Themen beim Coaching zu adressieren. Also ich bin nicht darauf angewiesen, eben alles zu erzählt zu bekommen, sondern selbst herauszufinden, was sind die Themen, was sind die Blockaden, was macht Sinn zu bearbeiten. Und das ist eben das Interessante am sensitiven Coaching, weil ich eben selbst die Themen herausfinden kann und damit ist es wesentlich effektiver. Wir können sofort auf die Themen einsteigen und die abzuarbeitenden Themen adressieren. Für Unternehmen finde ich es auch besonders interessant, das Thema Intuition zu stärken, weil wir in dieser VUCA Welt Kaum noch die Chance haben, immer alles Zahlen, Daten, Faktenbasiert zu entscheiden, sondern auch eben diese unbewusste Information mit einfließen zu lassen. Und von daher ist dieses Thema wenn es auch nicht noch so stark gesehen wird, aber auch wirklich für Unternehmen interessant, auch im Vertrieb, das wird oft unterschätzt. Also wie oft haben wir Verkäufer, von denen wir das Gefühl haben, die verstehen überhaupt nicht, was ich möchte oder die sind überhaupt nicht einfühlsam und hier lässt sich über ein Training ein besseres Einfühlungsvermögen trainieren. Bieten Sie auch offene Seminare an und wenn ja, wo? Genau, ich biete offene Seminare an und die sind dann auf meiner Webseite zu finden oder sie kontaktieren mich direkt über die Webseite.
0: Dann brauchen wir natürlich noch die Kontaktdaten.
1: Genau, also ich bin entweder unter LinkedIn zu finden, unter Eva Schmidt oder über meine Webseite www.connectbeyond.de. Ja, und
0: ist da mit Bindestrich, glaube ich, gell, Connect? Nee, in einem. In Zusammen, ConnectBeyond.de. Genau. Okay. Jetzt hören Sie sich ja an, als ob Sie aus Österreich kommen. <lacht> ja, erwischt. <lacht> Sie sind aber in Deutschland, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, ich bin in München zu Hause. Genau, aber ich biete diese Coachings auch über Zoom oder Telefon an. Also es ist nicht unbedingt erforderlich, vor Ort präsent zu sein.
0: Da muss ich jetzt natürlich bei diesem ganzen Intuitionsthema noch die Digitalisierungs- und Pandemiefrage und mobiles Arbeiten Frage stellen. Wie viel geht verloren, wenn man online kommuniziert und nicht in Präsenz? Für mich gar nichts,
1: weil wenn man eben sensitiv stark ist, dann ist man in der Lage, das auch über die Distanz sehr gut wahrzunehmen. Wenn nicht, dann geht vermutlich was verloren.
0: Okay, also Sensitivität stärken und viel Selbstreflexion betreiben. Haben Sie da noch irgendwelche anderen Tools? Sie hatten vorhin gesagt, ja, darüber nachdenken. Es gibt ja manche, die dann sagen, ja, jeden Abend Tagebuch schreiben und Notizen machen. Gibt es da irgendeine Technik, die Sie noch empfehlen würden? Nein, also ich denke. Ich bin jetzt auch
1: nicht der Tool-Fan an der Stelle. Ich denke, mit der Intention setzen, dass wenn man eine Selbsterkenntnis hatte, man es besser machen möchte, ist schon sehr viel. Tagebuchschreiben haben Sie ja schon genannt. Und ich denke, das sind einfache und sehr, sehr wirksame Werkzeuge, um hier besser zu werden. Und natürlich, wie gesagt, das Coaching. Da muss man auch nicht unbedingt wirklich also zu einem Coach gehen, sondern es reicht ja auch schon, wenn man bereit ist, dass Freunde oder Freundinnen einem dem Spiegel vorhalten oder Kollegen. Dieses Feedback von außen ist natürlich auch sehr hilfreich. Muss man aber wieder aufpassen. Das ist auch wieder gefärbt natürlich von diesen Personen. Das kann man bei einem Coach erwarten, dass das dann nicht dabei ist. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich.
0: Dann würde ich zu meinen Abschlussfragen kommen. Wie wichtig ist der Kommunikationsaspekt einer internen Revision oder in der internen Revision? Also Sie haben sicher ja schon wahrgenommen, dass mir das sehr wichtig ist. Spielt eine sehr,
1: sehr große Rolle, wenn sich die Fachbereiche nicht abgeholt fühlen oder wenn es eben auf persönlicher Ebene nicht klappt, dann finde ich, ist die Arbeit sehr stark behindert.
0: Wie wichtig ist es dann die Kollegialität? Also mit den anderen klarzukommen. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, wenn man sehr sensitiv ist, dann kann man vielleicht auch zu sensitiv sein. Also ich habe das auch manchmal gemerkt, dass dann irgendwo die Stimmung schlecht ist und dann nehme ich das auf und denke, mir geht es schlecht. Dabei ist es nur die Stimmung, die ich aufgenommen habe. Wie schafft man das dann, da im Gleichgewicht zu bleiben oder es zu erkennen? Das ist jetzt gar nicht meins, sondern das ist das, was ich sozusagen meine Spiegelneuronen jetzt äh, gerade aktivieren.
1: Das ist eben diese Übungssache und eben dieser bewusste Umgang, dass man hier sehr wohl bewusst sagt, ich möchte jetzt wahrnehmen, wie geht's den anderen, weil dann ist das automatisch schon von mir getrennt. Und dann besteht die Gefahr, das als eigene anzunehmen, nicht mehr.
0: Okay, dann nehme ich jetzt an, bei Kollegialität wird es genauso sein, dass Sie jetzt sagen, okay, Beziehung zum Revisionspartner ist das A und O und von daher durch die Sensitivität will ich ja praktisch der Kollege sein, auch wenn ich ihn trotzdem prüfe. Oder wie stehen Sie zur Kollegialität? Ich finde das schon sehr wichtig. Also Kollegialität ist für mich ja auch
1: Wertschätzung, Vertrauen, Zuverlässigkeit. Das subsumiert ja einige Werte und ich finde die generell für das Funktionieren eines Unternehmens wichtig.
0: Wann ist eine interne Revision wirksam?
1: Also für mich ist sie wirksam, wenn sie Mehrwert bringt. Und das kann natürlich unterschiedlichstes sein. Aber das ist für mich der wichtigste Aspekt und eben auch auf unangenehme Themen mal einwirkt oder eingeht, um hier Verbesserungen zu bringen.
0: Das ist nämlich genau die Frage, was ist Mehrwert? Für mich ist es auch sowas wie Erkenntnisgewinn. Also dass man vielleicht einen neuen Blick auf etwas findet und dann vielleicht erkennt, Mensch, deshalb funktioniert irgendwas nicht ganz so reibungslos.
1: Das sehe ich als absoluten Mehrwert. Natürlich kann das finanzielle Aspekte haben, prozessuale Aspekte, Qualitätsaspekte. Unter Mehrwert verbirgt sich ja jede Menge und das definiert sich dann wahrscheinlich auch je nach Unternehmen unterschiedlich.
0: Und für Sie persönlich? Wann denken Sie, haben Sie einen richtig guten Job gemacht? Also ich habe es immer daran festgemacht, ob es eben auch
1: finanziell was bringt, also gerade auch in meinen operativen Tätigkeiten, aber auch äh, für mich sind auch prozessuale Aspekte, ich meine, das wirkt sich dann am Ende vom Tag natürlich auch wieder monetär aus. Da freue ich mich immer noch drüber, wenn ich da in der Lage war, einen Prozess nachhaltig zu verbessern oder auch also in der IT-Revision ist es immer so, Bedrohungslagen haben wir da natürlich ständig und wenn man hier die Sicherheit des Unternehmens verbessern kann, es gibt so viele Punkte, an denen man Mehrwert schaffen kann und das ist für mich einer der Hauptmotivatoren, diesen Mehrwert zu schaffen.
0: Das geht glaube ich in der internen Revision ziemlich einfach im Vergleich zu anderen Stellen, wenn man in so einem Konglomerat da, also gerade in einem großen Unternehmen da auf seiner Stelle ist, da ist man doch relativ gefangen, da finde ich immer hat man in der internen Revision wunderbar viel Freiheiten. Genau,
1: das macht auch den Reiz der Revision aus, diese Gestaltungsspielraum, diese Themenvielfalt, dieser Hebel, den man da hat. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Wenn man nur in einer Fachstelle ist, dann ist das natürlich sehr eingeschränkt. Und in der Revision hat man hier sehr, sehr große Wirkungsmöglichkeiten. Wie sieht die interne Revision in zehn Jahren aus? Ja, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht, auch immer wieder. Aber ich finde es schwer zu sagen, wo wir in zehn Jahren sind. Ich komme da nicht so wirklich zu einem Schluss. Die IT-Aspekte werden sicher immer stärker, sowohl von den zu prüfenden Gebieten, weil ein Fachbereich ohne IT finden wir gar nicht mehr. Also das nehme ich auch immer stärker wahr. Und auch die Digitalisierung der Prüfungsprozesse wird voranschreiten. Data Analytics wird sicher eine noch stärkere Rolle spielen. Ich denke aber auch, dass sich die Revision immer stärker fokussieren wird müssen, weil die Welt immer komplexer wird, die Zusammenhänge werden immer komplexer. Dieser Anspruch, immer alles zu prüfen in einem kurzen Zeitraum oder in einem Jahr, das finde ich, wird aus meiner Sicht wirklich immer schwieriger
0: werden. Aber Sie haben ja Ihre Intuition, die Ihnen helfen wird, das große Ganze zu sehen, oder? Das meine ich eben mit der Fokussierung. Diese
1: Fokussierung auf Kernthemen, das werden wir in zehn Jahren vielleicht noch stärker machen müssen als heute.
0: Für mich hört sich jetzt an Fokussierung ist noch mehr ins Detail, also auf einen bestimmten Aspekt. Nein, auf Themen. Also diese
1: Fokussierung auf Risikothemenbereiche. Also dass ich zum Beispiel im regulierten Bereich, da ist es ja sehr stark vorgeschrieben, da kann ich wenig machen. Da muss ich einmal alle drei Jahre, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, einmal durch. Da sind Sie sicher noch fitter als ich. Aber die Frage ist, wird man das so in der Form noch durchhalten oder müssen wir uns da einfach fokussieren?
0: Also ich glaube, diese Vorgabe, alles in so und so vielen Jahren einmal anzuschauen, wird niemals funktionieren, weil sich das, die Welt viel zu schnell entwickelt. Wir haben keine statische Welt. Das ist irgendwie so, bei diesem alles innerhalb von einem oder drei Jahren prüfen, das ist so ein Maschinenmodell. Als ob ich eine Maschine habe, die habe ich einmal gebaut und dann schaue ich mir nach und nach jedes Teil an und äh, dann bin ich einmal durch und dann ist es schön und dann ist es fertig und ich weiß dann, wenn jedes einzelne Teil passt, dann funktioniert es aber unsere Welt ist ja so dynamisch und wenn ich an einer Stelle bin, dann wirkt diese eine Stelle auf 10, 20, 30 andere Dinge aus. Und wenn ich da an der Stelle was Kleines ändere, dann ist überall woanders was ganz anderes, kann an einigen Stellen besser sein, an anderen schlechter sein. Also da habe ich immer diese Medikamentenwerbesprüche im Ohr und denken Sie an die Risiken und die Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, so ungefähr. Und deswegen finde ich diese Vorgabe so sinnlos. Ich meine, sie kommt aus dem Maschinenmodell, sie hat ja eine gute Absicht gehabt. Nur wenn sich das Ganze in sich dynamisch verändert, an jeder Stelle und spontan und gerade, wenn man auch vielleicht ein Unternehmen hat, das agil schon arbeitet, da kann ich jede Woche das gleiche Thema prüfen und ich werde jedes Mal was anderes finden. Von daher glaube ich oder hoffe ich, dass die Regulatorik sich von dieser Vorstellung des Maschinenmodells etwas weiter lösen wird. Weil diese Annahme, dass der Rest schon statisch bleiben wird, die trifft einfach heutzutage nicht mehr zu. Da kann
1: ich mich nur anschließen. Und jeder Prozess ist ja auch zum gegebenen Zeitpunkt nicht immer gleich wichtig. Und das habe ich eben auch mit dem Thema Fokussierung gemeint. Also dieser Anspruch, immer alles abzudecken. Dem werden wir aufgrund von dieser steigenden Komplexität nicht mehr gerecht werden. Und ich glaube nicht mal, wenn wir die Revision, also suchenmäßig aufblähen, weil irgendwann einmal ist das ja alles nicht mehr zu handeln, auch wenn parallel geprüft wird und man muss ja die verschiedenen Schwachstellen, die gefunden wurden, miteinander abgleichen und passt es zusammen und man möchte nicht fünfmal das Gleiche empfehlen. Diese ganze Koordination, die wird ja in einer größeren Revision dann noch komplexer und Irgendwann ist das nicht mehr handelbar. Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass wir im Rahmen der Risikobewertung uns da auch gerne als Einbestandteil auf unser Judgment und damit auch auf unsere Intuition verlassen können sollen.
0: Ich finde ja auch, dass man das relativ gut begründen kann, warum man sich wofür jetzt wie entscheidet. Es ist halt für den Prüfer, der die interne Revision kontrolliert, also beziehungsweise wenn man jetzt ein Quality Assessment machen lässt, dann habe ich einen Plan und wenn ich den eins zu eins abgehakt habe, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn aber dann eine Pandemie kommt, ein Krieg kommt, auf einmal Lieferengpässe bestehen, Gas x-fachen Preis hat, dann wäre es vielleicht doch schlau gewesen, den Plan zu ändern oder ihn eben genau nicht einzuhalten. Also ich habe mal jetzt von einem Kollegen gehört, der hat gesagt, mein Gott, wenn wir uns an unsere Strategie halten würden, die wir vor einem Jahr mal aufgeschrieben haben, dann wären wir jetzt echt pleite also oder am Abgrund oder irgendwie sowas. Absolut nachvollziehbar. Und da habe ich mir gedacht, ja genau, und das ist, das ist das Problem. Nur man kann es natürlich einem Regulator so schwer erklären, dass es keine Maschine ist. Es sieht halt schon so aus und es wird ja halt sehr viel so hingedacht.
1: Das suggeriert ja auch eine gewisse Sicherheit, dieses Maschinendenken, das aber natürlich in der Realität nicht existiert. Und dann ergeben sich eben einfach plötzlich neue Fälle oder Konstellationen, auf die man reagieren möchte und ist aber dann nichtsdestotrotz in das Korsett reingezwungen. Also ich kann dann schon die anderen Themen aufnehmen, aber dann fehlen mir die Ressourcen für die anderen Themen.
0: Aber ich denke, das ist ein Problem, das heute alle haben. Aber wahrscheinlich habe ich deswegen mit dem Begriff Assurance so ein Problem, weil dieses Assurance, das heißt so, ja, dann können Sie sicher sein, wie wir geprüft haben und da ist nichts mehr. Also den kann ich für mich nie so bejahen. Also mein Bauch findet Assurance nicht toll, <lacht> wenn ich das jetzt so mache.
1: Da schließe ich mich an. Also ich denke, dem Anspruch kann man eigentlich auch nicht gerecht werden. Ich weiß nicht, wer es wirklich wagt, hundertprozentige Assurance nach einer Prüfung zu geben.
0: Das dürfen dann die Wirtschaftsprüfer machen. Ja, was wünschen Sie denn der internen Revision und uns internen Revisoren? was sich wahrscheinlich alle wünschen. Mehr Wertschätzung, mehr Zeit sind die üblichen
1: Dinge, denke ich, die wahrscheinlich sich jeder in dem Zusammenhang wünscht. Aber ich kann mich nicht beklagen persönlich, was das Thema anbelangt. Aber das sind natürlich nur die persönlichen Erfahrungen. Aber ich nehme das schon auch in anderen Unternehmen wahr oder auch in kleineren dass das nicht immer so den Stellenwert hat, wie man sich wünschen würde. Vor allem, wenn dann eben Revisoren nur halb eingestellt sind und halb was anderes machen sollen, weil das ist ja nicht so viel Arbeit. Da würde ich mir wünschen, dass hier das doch noch anders, anderer Blick drauf entsteht als
0: heute. Achso, meinen Sie dann praktisch äh, zum Teil Revision, zum Teil Datenschutz oder Risikomanagement oder irgendwie so andere Aufgaben?
1: Ja, genau, diese geteilten Positionen, da würde ich mir wünschen, dass äh, die Auditoren den Luxus haben, nur einen Wut aufzuhaben.
0: Ja, da bin ich jetzt in einer Bank, in einer glücklichen Situation. Ich darf gar nichts anderes machen. Was nicht bedeutet, dass nicht manche Projektleiter oder sonstige Leute denken, die interne Revision könnte doch noch kurz mal hier und da und dort alles noch mitmachen. Aber ja, genau. Sehr schön dann wünsche ich jetzt auch allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mehr Wertschätzung in ihrer Arbeit als interne Revisoren und interne Revisorinnen und genügend Zeit, um die eigene Intuition in der eigenen Revisionsarbeit einzubringen. Okay, dann Frau Schmidt, herzlichen Dank für dieses Interview. Das war sehr, sehr spannend. Ich bin auf die Reaktionen gespannt. Ich denke, es gibt ein zweigeteiltes Lager. Die einen werden sagen: Jawohl, genau, ich wusste genau, mein Bauch führt mich zu den besten Prüfungsverstellungen. Und die anderen werden wahrscheinlich sagen: Das muss alles objektiv und messbar und bewertbar sein. Und äh, das war alles jetzt ein Schmarrn, wie man in Bayern sagen würde. Ich denke auch, dass das Thema polarisiert.
1: Da bin ich überzeugt davon, aber ich finde auch die Diskussion dann, wenn das das auslöst, sehr, sehr interessant und äh,
0: bringt uns sicher alle weiter. Genau, dann legen wir mal die schönen Ergebnisse nebeneinander und äh, können dann vielleicht auch einen quantitativen Abgleich über die Prüfungsfeststellungen machen. <lacht> In diesem Sinne einen wunderschönen Abend, Frau Schmidt. Tschüss. Tschüss, danke.